0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Gute Zahlen, Mauerausblicke. Die Bilanzsaison in Europa nimmt Fahrt auf. Wie stark belasten der Ukraine-Krieg die hohen Energiepreise? Und die Inflation Europas Unternehmen? Und wie fallen die Ausblicke aus? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich glaube, diese Berichtssaison ist wirklich besonders spannend. So viele Belastungen gab es eigentlich selten. Wie fällt denn deine Zwischenbilanz für die Berichtssaison aus?
1: Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man auf die Zahlen guckt, weil die an verschiedenen Stellen unterschiedlich sind, je nachdem, welchen Anbieter man anguckt, sozusagen. Die Stichpunkte sind immer anders, der Set ist immer ein bisschen anders. Die Quelle. Ja, in den Quellen eben sind die Stichtage und auch die Unternehmen, die einbezogen sind, schon mal unterschiedlich. Deswegen muss man ein bisschen Obacht geben. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, die Berichtssaison ist jetzt fast zu Ende. Wir haben über 70 Prozent der Unternehmen im Stock 600 in Europa, die Berichtet haben über 80 Prozent in den Vereinigten Staaten und ich würde sagen als Resümee ist die Berichtssaison insgesamt überraschend gut verlaufen zumindest auf einer Indexebene die Differenzen allerdings in den Sektoren dann unterhalb dieser Indexebene die ist schon sehr extrem weil natürlich die Energie also vor allen Dingen Öl und Gas hier die Gewinne doch sehr deutlich nach oben gezogen haben
0: gab es denn noch andere Branchen die positiv überrascht haben oder einzelne Unternehmen
1: Du meinst jetzt in Europa, da sind es dann eben auch die Materials zum Beispiel, die haben einen plus von 28 Prozent. Besonders gut waren dann auch noch die Discretionaries, also diejenigen, die Güter herstellen, die man eigentlich nicht für den täglichen Gebrauch braucht. Das ist ein bisschen überraschend. Hier ist zwar insgesamt eine negative Entwicklung bei den Gewinnen festzustellen, aber eine deutlich bessere Entwicklung als erwartet worden war. Und das honoriert ja typischerweise dann die Börse.
0: Gab es denn auch wirkliche Enttäuschungen, mit denen man nicht gerechnet hat?
1: Ich glaube besonders negativ, vor allen Dingen in Europa, waren dann die Gesundheitsaktien, aber auch die Versorger waren negativ. Real Estate natürlich, also Immobilienmarkt mit den steigenden Zinssätzen. Das waren dann so die Sektoren, die doch wirklich am unteren Ende gelegen sind.
0: Was sind denn so die stärksten Belastungsfaktoren? Neben denen, die ich ja vorhin in der Anmoderation genannt hatte, haben wir ja auch noch die immer noch gestörten Lieferketten. Was ist das größte Problem, mit dem Unternehmen kämpfen?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil die Unternehmen eben sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aber es ist tatsächlich nach wie vor natürlich die Lieferketten, die hier gestört sind, wo man Vorprodukte nicht so bekommt, wie man sie bräuchte. Es sind aber auch die hohen Inputpreise, die bezahlt werden müssen. Manche Güter waren eben dann auch gar nicht oder nur sehr eingeschränkt verfügbar. Also das sind so die Dinge, die hier belasten. Auch der Fachkräftemangel spielt sicherlich eine Rolle. Und deswegen haben die Unternehmen auch unterm Strich in Europa einen etwas vorsichtigeren Ausblick gegeben, als es beispielsweise die amerikanischen Unternehmen getan haben.
0: Ich finde es ja trotzdem äh, ja fast schon schräg, wie die Börsen in letzter Zeit reagiert haben. Wir haben ja einen echt guten Juli gesehen, nach einem historisch schlechten ersten Halbjahr. Wir haben immer noch den Ukraine-Krieg. Auch wenn einige Rohstoffpreise zurückkommen, sind die aber immer noch hoch. Wir haben diese extrem hohe Inflation. Und jetzt kommt mit China und den USA, Stichwort Taiwan, ein weiterer Konflikt dazu. Was ist denn da los an den Märkten?
1: Ja, die Märkte gucken im Moment eben sehr stark auf die Unternehmenszahlen. Das ist natürlich logisch in der Berichtssaison, aber vor allen Dingen auch auf den Zins und auf die Entwicklung der Notenbanken. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Jessica, dass der Kapitalmarkt lange gesagt hat, oh, die Inflation ist so hoch, die Notenbanken werden hier agieren und agieren müssen und dann wird sich die Wirtschaft abschwächen. Mittlerweile sind die Diskussionen eben über diesen Stand ein Stück weit hinausgegangen und man sagt, ja, wir haben jetzt verstanden, dass die Entwicklung schwach wird, aber die Notenbanken werden keine zu schwache wirtschaftliche Entwicklung zulassen. Und deswegen die Zinsen gar nicht so stark anheben bzw. pausieren oder, wie es der Markt im Moment in den Vereinigten Staaten von Amerika preist, im nächsten Jahr sogar wieder senken. Da kann man sicherlich Fragezeichen dran machen, auch nach Äußerungen der Mitglieder der Notenbanken in den letzten Tagen und Wochen, die doch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es eben nicht nur darauf ankommt, wie die Inflationserwartungen also das, was man erwartet in den nächsten fünf Jahren an durchschnittlicher Inflation, das wird am Kapitalmarkt tatsächlich gepreist. Da sind die Erwartungen um ein Prozentpunkt nach unten gekommen. Aber die tatsächliche Inflation ist eben immer noch hoch. Und die Notenbanken haben eben darauf hingewiesen, dass sie unbedingt auch sehen wollen, dass die tatsächliche aktuelle Inflation deutlich runterkommt. Deswegen muss man, glaube ich, bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, der Markt hat nicht recht, aber... Ich glaube, hier muss man doch mit den Markterwartungen, die sind da sehr optimistisch und müssen wir schauen, ob die denn wirklich dann so eintreten.
0: Apropos Erwartungen, wie sind denn die Ausblicke der europäischen Unternehmen ausgefallen? Sind die auch noch halbwegs rosig oder eher gemischt? Kommt wahrscheinlich auch auf die Branche an, oder?
1: Das kommt total auf die Branche an. Also bei Halbleiter beispielsweise rechnen wir schon. Jetzt kommt natürlich der Taiwan-Konflikt wieder dazu, aber. Da rechnen doch schon viele Hersteller, auch gerade im Automobilbereich, mit einer gewissen Entlastung in den nächsten Wochen und Monaten. Es wird ja auch einiges an Produktionsstätten gebaut werden. Die liefern natürlich nicht morgen oder übermorgen, aber dann auf absehbare Zeit. In anderen Bereichen ist man sicherlich sehr viel vorsichtiger, wenn wir uns eben die Konjunktur angucken in den Finanzbereichen beispielsweise, wo man dann sagt, da könnten also Ausfälle drohen, auch im Bereich der Rohstoffe, die natürlich extrem teuer sind, gerade die Energierohstoffe, guckt jeder, wie gebannt auf Nord Stream 1 und wie viel Gas denn durchgeleitet wird und wie hoch denn die Speicherfüllstände sind, gerade in Deutschland. Also insofern ist das ein Stück weit von Branche zu Branche unterschiedlich.
0: Die großen Öl- und Gasunternehmen, die waren ja im Prinzip auch die Gewinner im ersten Halbjahr, die sind wahrscheinlich weiterhin sehr optimistisch, oder? Also sowohl USA als auch Europa.
1: Ja, viele von diesen nutzen natürlich auch die hohen Einkommen, die sie jetzt haben, um sich wirklich auf eine... CO2-freie Zeit besser einzustellen. Sehr unterschiedlich natürlich wieder von Unternehmen zu Unternehmen, aber ich werde ja immer wieder gefragt, wer sind denn dann sozusagen die großen Wasserstoff und so weiter und so fort Investoren und da sind eben auch viele Öl- und Gasunternehmen bei, die sich jetzt in diesen Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff, also all das, was wir brauchen, um hier wirklich den Klimaschutz nach vorne zu bringen und Investitionen zu tätigen in eine CO2-freie Welt. Da sind die schon mit dabei und versuchen eben hier, sich auch umzustellen für die Zukunft.
0: Das haben, glaube ich, viele noch gar nicht so auf dem Schirm, dass diese ganzen alten neuen Börsenstars auf dem Feld auch schon mächtig aktiv sind. Und damit sind wir eigentlich bei einem spannenden Thema. Erneuerbare Energie war ja an der Börse im ersten Halbjahr nicht besonders gefragt. Im Gegenteil. Aber jetzt soll ja alles nachhaltiger werden, gesellschaftlich, politisch gewünscht. Und es hat sich ja zum ersten Achten auch was in der Anlageberatung getan. Wenn ich heute zu meinem Bankberater gehe, stellt er mir ganz neue Fragen.
1: Ja, genau. In der Beratung muss jetzt auch die Taxonomie der Europäischen Union umgesetzt werden. Das heißt, die Berater müssen die Kunden fragen. Viele Kunden reden mit ihren Beratern, auch durch die Berater getrieben, schon in der Vergangenheit. ist also, glaube ich, nicht so, dass man jetzt schwarz und weiß denken muss und vorher alles anders war. Aber nein, es ist jetzt so, dass man eben auch dokumentieren muss, dass man über Nachhaltigkeit gesprochen hat, dass es da verschiedene Angebote gibt. Und da muss man natürlich gucken, wie und wo man das umsetzen will in einem persönlichen. Gespräch. Da wird ja viel und heiß auch über die Taxonomie gesprochen, Thema Gas, Thema Atom. Ich würde aber sagen, dass natürlich jeder da immer seine eigenen Wünsche und Ziele nennen kann und dann wird man eben dazu auch die entsprechenden Lösungen finden. Also es wird jetzt wegen der Taxonomie und dadurch, dass dort beispielsweise die Atomkraft als grün, in Anführungsstrichen definiert worden ist, niemand gezwungen, wirklich in Atomkraftwerke zu investieren, sondern wenn er das ausschließen möchte, dann kann man das selbstverständlich tun und sollte das dann auch tun.
0: Ich finde das Thema ja hochspannend. Ich habe für einen Beitrag neulich mir mal die Indizes angeschaut. Und es gibt ja alleine beim MSCI verschiedene Indexfamilien, SRI, ESG, ESG-Leaders etc. pp., das ist ja auch wirklich ein Thema, da braucht es wahrscheinlich auch Beratung, oder? Weil nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig. Du hast das Beispiel Atom gerade genannt.
1: Ja, es gibt sozusagen verschiedene Stufen. Man kann ausschließen, man kann besonders einschließen. Man kann sich die angucken, die heute schon gut sind. Man kann sich die angucken, die sich verbessern oder hoffentlich verbessern. Und das sind eben dann einfach die Fragen, die man sozusagen im Gespräch klären muss. Möchte ich als Investor, als Anleger in die Unternehmen investieren, die heute schon grüne, nachhaltige Produkte herstellen. Und wir reden ja nicht nur über den Umwelt-, Klima- und Naturschutz, sondern natürlich auch über die gute Unternehmensführung und soziale Aspekte. Da gibt es ja auch verschiedene Gesetzesinitiativen in Deutschland, in Europa zu. Also insofern ist das natürlich ein sehr breiter Strauß, der hier zu beachten ist und den man dann diskutieren muss. Und wie gesagt, es ist dann die Frage, will ich die besten Class haben, will ich diejenigen, die sich verbessern, will ich diejenigen, die heute schon da sind, diejenigen, die vielleicht sogar einen positiven Beitrag haben. Auch das soll es ja geben bei den Unternehmen. Und das muss man dann natürlich auch immer wieder von Sektor zu Sektor angucken, weil die Anforderungen an die Sektoren natürlich komplett unterschiedlich sind.
0: Ein super spannendes Thema, sollten wir uns vielleicht in einem der nächsten Podcasts noch mal genauer vornehmen. Kommen wir noch mal kurz zurück zur Berichtssaison. Wir haben ja vor zwei Wochen schon mal uns angeschaut, wie es in den USA aussieht. Und jetzt sind ja noch mehr Zahlen da. Wie läuft es dort? Und vor allen Dingen die mit Spannung erwarteten Zahlen der großen Tech-Giganten, wie sind die ausgefallen?
1: Also die Amerikaner hatten wir ja vorhin schon, sind natürlich deutlich weiter in der Berichtssaison. Sie fangen ja immer so rund zwei Wochen vor uns an, haben jetzt über 80 Prozent. Die Gewinne insgesamt im S&P 500 sind um knapp 10 Prozent gestiegen. Ganz nebenbei, in Europa liegen wir bei über 20 Prozent, weil Europa insgesamt natürlich, auch was die Corona-Erholung angeht, deutlich hinterherhinkt um ein, zwei Quartale und deswegen die Entwicklung insgesamt besser ist. In den Vereinigten Staaten haben die Technologieunternehmen insgesamt eher enttäuscht, muss man sagen. Es gab ein paar, die... Die Erwartungen sicherlich getroffen, übertroffen haben. Es waren aber auch ein paar, die sie eben nicht, auch gerade von den Großen, die es nicht getroffen habe, aber deren Ausblick war dann in der Regel sehr, sehr gut. Die haben das also auf Sonderfaktoren zurückgeführt und mit dem guten Ausblick, den die Unternehmen gegeben haben, haben dann meist sogar die Aktienkurse anziehen können. Also von daher auf der Performance-Seite sind die sicherlich in den letzten Wochen sehr gut gelaufen. Was die Gewinnentwicklung angeht, war das Bild doch eher gemischt bis nicht so gut. Aber der Ausblick nochmal, der war halt doch bei den meisten sehr überzeugend.
0: Das heißt ja auch, dass genau diese guten Ausblicke der Tech-Giganten so ein Stück weit ja der Grund waren, warum die Börsen sich im Juli erholt haben. Und nach so dem historisch schwachen ersten Halbjahr war das ja wirklich auch Balsam für die geschundenen Anlegerseelen. Also ich gucke da gerne hin, diese Erholung, stückweit Erholung. War es das jetzt mit der Korrektur vielleicht schon oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Bei den Technologiewerten lag natürlich einfach die Messlatte sehr, sehr hoch. Das muss man immer sagen. Bei vielen anderen Unternehmen lag sie eben gar nicht so hoch, weil die Technologie schon in den letzten Quartalen gute Gewinne eingefahren hat. Die Börse guckt ja immer Richtung Erwartungen und die waren eben bei der Technologie natürlich auch ziemlich hoch. Ich glaube, dass die Gewinnerwartungen für die nächsten Quartale vielleicht ein Stück weit zu hoch sind und nach unten korrigiert werden könnten, gerade wenn die Notenbanken die Inflation nicht schnell in den Griff bekommen, womit ich rechne, es sind dann die Produktionskosten einfach hoch und dann ist die Frage, ob die Margen zu halten sein werden. Wir werden wahrscheinlich auch nicht nochmal so einen Anstieg bei den Öl- und Gasunternehmen sehen. Da muss man mal vorsichtig sein, aber ich glaube nicht, dass sich da nochmal Gewinnsteigerungen beispielsweise wie in den USA von 330 Prozent oder in Europa von 225 Prozent ergeben werden. Und deswegen könnte es gut sein, dass die Gewinnschätzungen auf Indexebene dann doch im Moment ein wenig zu hoch sind. Ich glaube, dass die Zinsen weiter ansteigen werden, weil die Inflation eben aktuell immer noch hoch ist und wahrscheinlich nicht schnell fallen wird in Europa. Es gibt sogar noch ein paar Treiber, die die Inflation wahrscheinlich im Herbst höher drücken. Die Bank of England hat gerade gesagt, dass sie mit 13,3 Prozent im vierten Quartal rechnet. Auch in Deutschland beispielsweise über das 9-Euro-Ticket oder die Zuschüsse für Benzin ist die Inflation etwas gedrückt worden. Das läuft jetzt aus und allein das sollte dann die Inflation zwischen einem halben und einem Prozentpunkt nochmal nach oben ziehen. Also insofern haben wir immer noch genug vor der Brust. An Themen, die die Wirtschaft belasten können, der Ukraine-Krieg ist nicht vorbei, wir haben jetzt die Situation um Taiwan herum, China immer wieder mit Verzögerungen in den Lieferketten, weil man die No-Covid-Strategie fährt, also ich glaube, dass wir, und die meisten Broker sehen das tatsächlich auch so, wenn ich hier über die Research-Berichte gucke, dass wir zumindest in dieser Geschwindigkeit, wie wir es in den letzten sechs Wochen erlebt haben, nicht mehr nach oben gehen, sondern dass es nochmal günstigere Einstiegschancen gibt. Und dann würde ich allerdings nach vorne tatsächlich in die Dips hinein kaufen. Also Dips bedeutet, wenn die Kurse dann mal runtergehen dass man dann sich anguckt, welche Geschäftsmodelle, welche Unternehmen sind gut, welche Produkte sind gut und dann dort auch langfristig investiert. Wir reden ja hier wahrscheinlich nicht über Daytrader, die da morgens rein und abends wieder rausgehen.
0: Jetzt bin ich erleichtert, der Rheinländer ist doch noch optimistisch am Ende. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber immer doch gern.